0: J'avais vraiment le sentiment d'être français, mais j'avais l'impression que la France me rejetait un petit peu.
1: Si tu ne sais pas quoi répondre à la question « Tu viens d'où ?» et que tu te demandes où est-ce que tu te sens réellement comme chez toi, ce podcast est fait pour toi. Je suis Nina Daboussi, et bienvenue dans « Le cul entre deux chaises ». Dans cet épisode, nous allons écouter Rabi. Rabi, Rabir ou encore Georges, peu importe le nom ou l'identité sous laquelle il se présente, il a été la première personne que j'ai interrogée et faite passer derrière le micro pour le podcast. Nos pères sont tous les deux libanais, nos mères, issues d'une autre culture, française pour moi, algérienne pour lui. Nous avons grandi en France et tous les deux nous avons décidé à un moment charnière de notre vie d'aller vivre au Liban. Lui et moi, on s'est rencontrés en soirée, quand il a débarqué dans la cuisine pour dire bonsoir, il m'a tout de suite parlé en libanais. Comme si entre nous, on se repérait. Et bon, à l'époque, je n'ai ni compris ni répondu, comme je ne parlais pas encore la langue. Mais ça a donné lieu à une très belle discussion sur nos racines, mon voyage au Liban à venir et le podcast. Dans cet épisode, on a repris et continué cette discussion commencée sur un canapé parisien. On a parlé de ses parents, de comment son voyage au Japon l'a conforté dans son côté français, du Liban, de comment ses réflexions liées à son identité ont influencé ses choix de parcours et l'ont surtout poussé à un engagement politique. Vous allez pouvoir entendre parler du Liban et surtout de cette démarche particulière, difficile, impossible ou nécessaire pour certains et certaines d'aller visiter ou vivre dans le pays d'origine de leurs parents. Aussi, je préfère vous prévenir tout de suite, on pourrait presque croire que cet épisode est de l'ASMR parfois. Sa voix est grave, le ton est doux, la réflexion est lente la barbe se gratte et la pluie s'écoule dans les gouttières. Bonne écoute!
0: Euh, je suis Georges Labière. Je suis né à, à, à Suresnes, en 92, en banlieue parisienne, proche de mon lieu. Et euh, j'ai vécu pendant ces temps à Nanterre, une ville voisine. Et à la suite de ça, j'ai vécu à. Surène. Je suis passé d'une cité à l'autre. La cité Pablo Picasso à Nanterre, puis je suis passé à la cité Jardin, à Surène. Et euh, j'ai deux parents euh, d'origine différentes. Mon père est libanais. Ma mère est algérienne. Et, euh, et euh, moi, je suis français. Voilà. Et franco Colombie, parce que j'ai les deux nationalités depuis toujours. C'est dommage, j'aurais dû la ramener mais c'est marrant parce que au Liban, on ne change pas de carte d'identité. Ma carte d'identité, c'est la même depuis que je suis tout petit. Donc, du coup, il y a une photo de moi à 3 ans, 4 ans, je sais plus. J'ai vécu euh, dans des quartiers assez diversifiés, assez multiculturels, dans un, une, une, une ambiance très communautaire, mais pas le, le la partie du mot euh, négative, celle positive où euh, c'est une, une communauté qui s'entraide et qui, se, et qui se, tout le monde se connaît, etc. Donc j'ai fait, j'avais des copains de toute, toute nationalité, toute, toute origines, surtout au foot. J'ai pratiqué toute mon enfance avant d'arrêter pour le basket qui est maintenant une grosse partie de ma vie. Je suis parti vivre au Liban pendant un an, lorsque j'avais 15 ans, Entre, pendant ma seconde au lycée. J'ai décidé ça, ça c'est décidé sur un coup de tête, durant l'été qui a suivi ma troisième, et qui précède mes années de lycée. Euh, j'ai décidé de partir, je suis parti tout seul, j'ai vécu un temps chez ma grand-mère, un temps chez ma tante. C'est arrivé sur un coup de tête pendant l'été, c'était... Mes parents étaient séparés depuis déjà 5 ans, et je voyais mon père tous les week-ends, ou presque. Et avec mon père, euh... mon père est un qui travaille beaucoup, Il travaille dans l'automobile, lui en est voiture. Et... Euh... C'est quelqu'un qui travaille tout le temps, même le week-end. Et du coup, je l'accompagnais souvent hein, au travail. Et, euh, et du coup, enfin, quand je l'accompagne au travail, quand il, vend, quand il ne vend pas de voiture, il va en chercher, ou il, il se déplace. Du coup, euh, mon père, on a toujours eu cette... Euh, on, a, on a pris cette habitude de se parler quand on conduisait. Et euh, on, toutes nos conversations les plus euh, sérieuses, les plus profondes, les plus... Intéressante, elles se sont faites de cette manière, et puis une fois on était dans la voiture et on a discuté. et On s'était dit que c'était une... le bon moment pour moi de partir parce que j'étais euh... un garçon très, j'étais un très mauvais élève Au... en primaire collège. J'étais très, très perturbé pendant un, pendant un long moment. J'étais très solitaire, et puis par la suite, je me suis un peu un peu laissé aller j'ai fait un peu le l'imbécile j'étais un peu le cancre celui qui foutait n'importe quoi qui était toujours dans le couloir et qui, euh, et, et qui jetait les bouts de papier j'avais des moments de lucidité où je me disais que c'était pas bien quand j'étais en classe je pouvais pas m'en empêcher de faire le l'imbécile mais quand j'étais étais pas j'avais des moments où je me disais qu'il fallait que je me, je me prenne enfin que je prenne les choses au sérieux et donc on a décidé euh, avec mon père d'un côté pour, euh, pour cette raison pour que je puisse me, 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 me stabiliser euh, scolairement parlant, enfin me, me calmer et me, me recentrer euh, et, et apprendre à travailler en fait parce que j'ai pas eu cette éducation euh, très axée euh, comment dire. J'ai jamais pris l'habitude de travailler, de réviser, de faire mes devoirs euh, à temps et ce genre de choses. C'est quelque chose qui, me, qui est toujours embêtant maintenant, mais, mais ça l'étend encore plus à, au moment où j'ai décidé de partir. Et euh, voilà, donc c'était une partie pour ça, une partie parce que, de l'autre part, parce que, parce que j'étais très proche de, mes, de ma famille, de mes, de mes tantes, de, mes, de ma grand-mère surtout, de mes cousins. J'ai deux tantes qui ont deux enfants, du coup. Et euh, on, la plus la plus vieille il y a maintenant j'ai 23 ans la plus vieille il y a 26 ans et euh, je suis plus, plus jeune enfin si on compte pas mon petit frère ce qui fait qu'on est on est vraiment très proche en âge et euh, donc j'avais un cousin qui était euh, pas dans la même classe parce que lui faisait le bac libanais mais qui était du coup en seconde enfin, au même niveau que moi et du coup euh, tout j'avais toujours à chaque fois que je partais au Liban pendant les pendant les étés, je me suis toujours dit euh, faudrait que je vive là-bas. Et euh, mais ma famille m'a toujours euh, motivé. Enfin mes tantes ont essayé à plusieurs reprises de parler avec mon père de lui, et de lui dire euh, laisse-le, rentre sans enfin vous, vous rentrez sans lui et continuez avec nous. Parce que j'étais vraiment très très proche. Et euh, donc voilà, on a discuté de ça dans la voiture et l'autre c'est parce que ça n'allait plus à la, à la maison avec, avec ma, ma mère et mes frères donc mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans donc 5 ans plus tard euh, après j'ai vécu avec ma mère exclusivement pendant 5 ans et euh, voilà les, nos, nos relations se sont un peu dégradées pas trop rentrer dans les détails mais, mais disons que étant le, le premier enfant qu'elle a eu avec mon, mon père je suis un peu le son représentant. Donc, euh, donc je pense que c'est comme ça que les relations, euh, vu qu'ils ne s'entendent pas, euh, c'est comme ça que les relations avec ma mère sont dégradées. Donc, euh, donc voilà, donc je suis parti au Liban le 11 septembre et euh, j'ai commencé l'école dans la foulée. L'école avait déjà commencé, j'ai raté quelques jours. très très différent surtout pour un, pour un, ado, enfin, un adolescent de, de, de l'âge que j'avais à l'époque parce que c'était très particulier c est, c est, le Liban c'est tout petit c'est un peu plus grand que l'île de France le Liban c'est une montagne finalement et Beyrouth c'est euh, grosso modo au milieu du Liban côté côté mer pas côté continent et, euh, et c'est très très euh, très spécial parce que c'est petit c'est divisé en beaucoup de quartiers principalement parce que c'est euh, euh, beaucoup de religions il y a 15 religions qui vivent ensemble au Liban et donc il y a enfin, souvent les quartiers sont, sont définis par rapport à, à une religion ma tante par exemple même si on, on est euh, ma famille est musulmane Ma de vivre dans un quartier. Enfin, ça, ça, tu peux très bien vivre dans un quartier d'une autre région que la tienne, mais, mais, mais voilà. Et c'est la vie est très très différente parce que. Enfin, assez différente parce que les, les transports en commun sont pas du tout développés. C'est pas, enfin, pas, pas non plus euh, la mort, mais il, il y a des solutions alternatives. Mais euh, ce pas ce qu'on connaît avec euh, des bus qui passent à, à une heure précise, à un endroit précis. Là-bas, tu te déplaces principalement en voiture. Si tu n'en as pas ou tu es trop jeune, tu prends des taxis, parce que ça ne coûte rien. Sinon, tu as ce qu'on appelle des services. C'est des... un... assez compliqué à expliquer pour, euh, pour des Européens. Mais, mais euh, c'est des taxis qui... que tu que arrêtes dans la rue. Et, euh, et tu rentres dedans et tu, tu donnes euh, une, enfin, un quartier où tu vas aller et il peut prendre des plusieurs personnes euh, sur son chemin tu peux être euh, jusqu'à jusqu'à 4 dans la voiture et vous allez tout ça des endroits différents et il va vous déposer euh, un par un en commençant par celui qui est le plus proche enfin comme ça l'arrange donc c'est ça qui m'a m'a qui m'a perturbé au début parce que J'étais aussi en quête d'indépendance en partant, parce que je partais sans mes, sans, sans mes parents, sans mes frères. Même si je partais chez ma famille, j'étais aussi euh, là pour, me, pour retrouver ma famille, mais aussi me retrouver avec moi-même. Et euh, ça m'a un peu perturbé au tout début, parce que j'avais l'envie envie de bouger tout seul. Mais euh, c'était assez compliqué. Je l'ai fait vers, vers le milieu fin, à partir du moment où je me suis bien installé. Enfin, du moment où j'ai vécu chez ma tante en fait parce que ma, ma grand-mère vit dans un quartier euh, musulman euh, assez euh, pas tendu mais euh, c'est Darie, ça s'appelle c'est euh, c'est un peu le fief pas le fief mais euh, à Beyrouth la ville représentante du Hezbollah du coup, euh, du coup enfin, tu peux vivre là-bas sans, sans en faire partie hein, bien sûr mais c'est euh, par exemple pour rentrer dans ce quartier, il y a des checkpoints avec euh, un contrôle des véhicules, l'armée qui est... l'armée du Hezbollah et l'armée euh, libanaise. Et, euh, et voilà. Du coup, quand j'ai déménagé chez ma tante un peu plus tard, j'ai pris un peu plus d'indépendance. Voilà. J'avais mes amis, j'avais mon ami Brian que j'ai rencontré au, au Liban, qui vivait juste à côté de chez ma tante. Donc à partir du moment où j'ai déménagé chez ma tante, j'ai pris l'habitude de partir tout seul, euh, principalement avec mon pote, mais euh, pour un peu plus d'indépendance. Et euh, c'est le premier point qui m'a perturbé quand je suis arrivé au Liban. Après, euh, c'est le, le seul point négatif que j'ai ressenti quand, après, quand on est à cet âge, on, on est moins... On est moins attentif à, au, au, mauvais, au, mauvais, au point négatif mais et ce qui m'a appris le reste, c'est que du positif. Ce que j'ai adoré, c'est le basket, parce que c'est le sport national au Liban c'est un sport qui a beaucoup de place dans ce pays. L'équipe nationale est très forte, elle a, battu, elle a déjà battu de grosses équipes comme la France pendant les championnats du monde elle gagne régulièrement le championnat d'Asie. Et, euh, et si elle ne gagne pas, elle fait toujours des... Enfin, elle est quasiment tout le temps sur le podium. Ou si elle ne l'est pas, elle fait toujours des grosses performances. Et elle fait souvent parler d'elle parce qu'il y a souvent des, des histoires... Euh... Je me souviens d'une anecdote que m'avait racontée pendant... pendant une Coupe d'Asie euh, qui s'est déroulée en Chine où c'est parti en bagarre générale euh, avec les supporters. Mais... Bref, je m'écarte.
1: Pour les personnes métisses, binationales, celles dont l'héritage culturel trouve ses sources dans d'autres pays ou sur d'autres continents que celui où la personne a grandi, quand on les interroge sur leur envie de retourner dans un des pays d'origine de leurs parents à un moment donné, les réponses sont souvent très intimes et très différentes. « Oui, j'ai envie d'y aller », mais là, tout de suite, je ne peux pas, soit parce que je n'ai pas le temps, soit parce que c'est compliqué avec ma famille, soit parce que je ne connais pas ma famille, en fait, et que j'ai peur de me retrouver seule là-bas. Ou bien encore non, pas vraiment, j'aimerais pouvoir y passer du temps, mais j'y suis déjà allée plus jeune, et je ne m'y sens pas à ma place. Je ne suis pas très proche de ma famille, ou j'ai du mal à me faire accepter ou à me sentir légitime dans le pays. Certains et certaines donnent aussi un nom catégorique, pour bien d'autres raisons. Et puis, il y a celles et ceux qui y vont. Et là encore, les raisons et les expériences sont très diverses. Quand on est jeune, enfant, on part au pays en famille. On voit souvent ça comme des vacances, l'occasion de voir les cousins et les cousines. On ne se rend pas forcément compte de tous les enjeux qu'il y a autour de ce retour pour notre ou nos parents immigrés auprès de leur famille et pays. Mais quand on prend la décision d'y retourner de notre propre initiative plus tard, sans nos parents, le déclencheur peut être une rencontre, un décès, un événement précis mais c'est aussi souvent une idée qui trotte dans la tête depuis des années, mais pour laquelle le bon moment pour la réaliser semble ne jamais se présenter. À l'époque, au moment de son départ, Rabi est un peu comme moi, dans une situation familiale compliquée. Il vit alors avec sa mère, d'origine algérienne, et ne voit son père libanais que les week-ends. Puis décide de ne plus vivre qu'avec son père. Sa scolarité n'est pas au top, il est un peu perdu dans sa vie. Pour tous les deux, le retour au pays a agi comme un échappatoire. Une promesse qu'on va trouver là-bas des réponses, un apaisement. C'est une superposition de problèmes familiaux, mais aussi identitaires. Dans mon cas, cela faisait dix ans depuis le divorce de mes parents que je n'avais pas mis les pieds au Liban. Et pendant cette décennie, beaucoup de choses se sont passées. J'avais pris réellement conscience de l'existence, que je le veuille ou non, de cette double culture. Que mon visage, mes cheveux, mon nom, l'environnement dans lequel j'avais grandi me renvoyaient sans cesse vers cette libanité cette arabité qui pourtant dans mon quotidien familial avait disparu. Partir au Liban, c'était partir en quête de légitimité, de sérénité par rapport à ma double identité. Je voulais apprendre la langue, je voulais faire taire en moi cette petite voix qui me disait que sans aller au Liban, je n'avais pas le droit de revendiquer mon côté libanais, alors même que la société française m'y renvoyait et m'y renvoie encore sans cesse. En France, je suis libanaise parce que j'ai la tête d'une libanaise. Pourtant, c'est ma mère française qui m'a élevée. Même si je partais au Liban tous les étés jusqu'à mes douze ans, que j'entendais souvent parler arabe à la maison, moi je ne parlais pas la langue. Je considérais que je ne connaissais pas la culture, à part vaguement la nourriture, et tous ces petits éléments culturels qui nous imprègnent sans qu'on le sache. Et ça me posait un réel problème intérieurement. Est-ce qu'avoir du sang et un passeport libanais me permettait de me revendiquer comme tel Alors je suis partie, seule et j'en suis revenue beaucoup plus stable en termes d'identité, mais avec un nombre incalculable de nouvelles réflexions, de nouvelles questions. Qui sommes-nous Comment nous nommer, nous, les descendants et descendantes de l'immigration, qui n'avons pas immigré, ou bien si jeunes, que nous nous sommes toujours construites et construits dans un tiers ce pays Suis-je franco-libanaise, comme le disent mes papiers Ou suis-je descendante de la diaspora libanaise Nous nommer est une réelle problématique, qui se décline aussi pour chaque communauté. Qui sont les Arabes de France, comme on a pu l'aborder dans un précédent épisode qui sont les personnes noires en France, entre afropéennes, afrodescendantes, immigrées d'Afrique, originaires des Caraïbes, des Antilles Des questions sur lesquelles les points de vue divergent, selon notamment l'histoire personnelle et la dimension politique que l'on place dans ces identités et le fait de les nommer. Bref, je suis revenue du Liban, pleine de questions. Et à défaut d'avoir l'envie de les coucher dans un journal intime, j'en eh ai fait un podcast et malgré toutes les réflexions, malgré ces nouveaux tiraillements, les problématiques qu'engendre le fait d'avoir des socles familiaux si éloignés, je suis revenu plus stable. Apaisée, je ne sais pas, mais plus stable. Comme pour beaucoup, cette première expérience de vie seule dans le pays de mon père a été un moment difficile, par bien des aspects, mais crucial dans ma construction identitaire.
0: Oui, oui. Je pense que le, le Liban, ça a été un... Vraiment le... Plus qu'un tremplin, ça m'a vraiment... Je voudrais ne enfin, veux pas dire sauvé parce que ça fait dramatique, mais un petit peu. Parce que c'est dans un moment où... Euh... où euh... Si, si tu... si... Pour parler de ma crise identitaire, c'est un moment où... Tu sais, quand, es... quand tu es né, que tu grandis en banlieue, tu es français, tu es avec des Français, enfin on est tous, tous Français. Mais euh, on, on a cette euh, cette, euh, comment dire, cette éducation familiale qui est, euh, qui, est, qui est différente, qui est arabe ou euh, africaine ou, ou quoi, quoi au okay. caisse, et euh, tu as cette éducation euh, française, euh, disons, avec l'éducation nationale. Et euh, tu sais pas bien où te placer. Quand j'ai déménagé, c'était beaucoup moins important quand j'étais... Euh, la, la ville de Nanterre est, est grande et très, euh, très différente selon l'endroit le, le où tu, tu vis. Mais euh, moi, là où je vivais, j'étais dans une école... Enfin, euh, j'étais dans un quartier euh, assez chaud, on va dire. Donc, euh, donc j'étais vraiment entouré que... Principalement avec des, 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 des enfants qui ont des parents euh, immigrés. Et euh, donc, à l'école, on est, on est tous... Euh, enfin, je, je dis pas qu'il n'y avait pas de blancs, mais... Mais, euh, mais beaucoup moins que quand j'étais à Surène Et donc euh, je me sentais un peu plus à ma place quand j'étais à Nanterre. Puis quand je suis arrivé à Suresne, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions parce que j'étais toujours dans une cité, mais, euh, mais j'allais euh, à une école un petit peu plus loin, proche de, de quartiers un peu résidentiels, et un peu comme toi, ce que tu me disais, euh, j'avais un petit peu l'impression d'être l'arabe du, du coin, de la classe. J'allais ou J'allais aussi en vacances en Algérie. Je savais pas bien comment me définir. Si j'étais Algérien, si j'étais Libanais, si j'étais Français. Et ça a été un peu problématique. Je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis passé d'un garçon un peu discret, solitaire, à un cancre fouteur de, de... de... merde, pardon. Mais oui, quand je suis arrivé à Suren, c'était assez compliqué. Puis c'était la première fois où j'ai eu le sentiment ça pas. Avec le recul, on est un peu moins radical dans, ces, dans les mots qu'on emploie, mais à l'époque, je me plaignais à certains moments de, de comportements un peu racistes, un peu, un peu bizarres, un peu, un peu des regards un petit peu, un peu déplacés, genre de choses. Des parents un peu sur la défiance. Du coup, en grandissant, ça a été de plus en plus problématique pour moi. J'avais ce sentiment d'être français, parce que je suis né en France et que, et que, et que j'ai vécu toute ma vie, etc., et que je, mes parents m'ont jamais parlé arabe. Donc j'ai appris l'arabe quand j'ai vécu... Je ne parle pas parfaitement, je ne sais pas le lire et l'écrire, mais je l'ai appris exclusivement quand j'étais au Liban. Et avant ça, je savais à peine dire bonjour. Enfin, je l'avais entendu, bien sûr, mais, mais voilà. J'avais vraiment le sentiment d'être français, mais j'avais l'impression que la France me rejetait un petit peu. Donc je plus trop me placer, et c'était assez difficile à vivre. J'avais... Euh... Ça était un peu euh... à l'image de... de ma famille, d'être euh... dans une famille, en l'occurrence c'est ma mère, chez quelqu'un euh... quelqu que t'aimes, mais qui te repousse, tu vois. Et c'était un peu la même chose avec la France. Je l'aime, mais elle me. Je l'aimais, mais elle me... me mettait à la porte. Et, euh... Et du coup, voilà, j'avais envie de me... me trouver, de comprendre si j'étais français ou si j'étais libanais. Et en partant au Liban, j'ai compris que euh, pour être français, il suffit de, de le vouloir sincèrement. Je, fais de la... enfin, je suis en master de sciences politiques donc j'ai eu le temps d'étudier de... tout ça et... et en plus de me sentir français je me sens européen et mieux que ça ça a fait un peu utopiste comme ça mais je me sens citoyen du monde donc j'ai suis... rien contre les nationalités je veux dire que c'est un système qu'on a... Qu a mis en place euh... et, qui, euh... et qui peut être très utile comme euh, qui peut être qui peut être aussi désavantageux, mais, mais euh, pour pour appartenir à, à un pays il faut le vouloir de manière sincère. Je ne suffit pas de dire que je suis français pour être français. Il suffit de, enfin, il... disons que c'est simple et ça ne l'est pas d'un côté parce que pour être français il ne faut pas être né de parents 100% français blanc, là. mais euh, mais il faut, il suffit pas d'être né en France même. Je pense qu'il suffit de de d'y vivre et de se sentir euh, comme appartenant à, à cette, à ce pays, à cette communauté, à ce, cette famille qui est, qui est celle de la République française. Et euh, et euh, quand je suis parti, je me suis je me suis rendu compte que c'était pas la peine que j'écoute euh, les, mauvais, euh, les mauvaises paroles de ceux qui disent qu'il faut faire une, euh, créer une séparation entre les français euh, je n'étais sans peu ce genre de mots mais euh, pure souche et ceux qui sont issus de l'immigration mais qui sont, enfin ces enfants qui sont euh, de parents immigrés mais qui ont vécu toute leur vie en France et qui parlent euh, même parfois que français je suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une différence entre ces deux, ces deux enfants je, pense, je suis de ceux qui pensent que euh, pour, pour être français, il faut, le, il faut le vouloir, dans un premier temps, de, de vivre avec euh, ceux qui t'entourent. Mes paroles sont pas très claires, mais euh, c'est le, le genre de questions que tu te poses euh, dans ta tête, du coup tu te comprends tout seul, tu vois, mais quand, quand quelqu'un te les pose, c'est plus compliqué. En l'occurrence, dans mon cas, euh, quand je suis parti, la France m'avait beaucoup manqué. Euh, j'avais le choix d'ailleurs, après ma seconde, de finir mon bac euh, au Liban. Ou de rentrer, j'ai décidé de rentrer. Et, euh, et je ne le regrette pas. Parce que euh, la France est chez moi. J'aime ai, trop la France. Et, euh, et euh, je me sens totalement français. Je ne renie pas du tout mes origines libanaises. Ça m'a aidé à, à les accepter quand j'étais au, au Liban, mais euh, il mais faut aussi que je sois honnête avec moi-même. Il ne faut pas que je cours après quelque chose qui ne qui n'est qu'une illusion, dans le sens où euh, le Liban j'y ai vécu qu'un qu an, j'y vais de temps en temps en vacances. Euh, J'ai pas spécialement l'envie d'y vivre dans le futur de fonder une famille là-bas, etc. Donc, euh, donc je ne renie pas du tout mes origines. Elles, sont, elles font partie de mon identité, de ma personne, de, mon, de ma façon de m'exprimer, de, de même de m'habiller, ce genre de choses, et de penser. Mais, euh, mais par exemple, j'ai vécu au, au Japon pendant 8 mois, de le, toute l'année 2018, de janvier à septembre. Donc, Je suis rentré il y, a, il y a très peu de temps, il y a 4 mois. Et... et euh, Enfin, c'est assez simple en fait, quand je rencontre des gens je dis que je suis français et, euh, et voilà très peu, de, très peu des amis que je me suis fait au Liban connaissent, euh, connaissent mes origines libanaises pas parce que je leur ai pas parlé euh, je leur ai caché mais parce que ça leur vient pas à l'esprit forcément surtout au Liban, euh, au Japon pardon. c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de diversité du coup ça leur vient pas à l'esprit qu'on est deux nationalités d'ailleurs là-bas c'est interdit d'avoir deux nationalités quand un enfant par exemple euh, issu d'un mariage euh, franco-japonais par exemple, l'enfant à euh, ses 18 ans de choisir euh, quelle, nationalité, quelle nationalité il veut garder, quel passeport il veut garder. Et après ses 18 ans, il ne peut, euh, peut plus euh, en avoir deux. Du coup voilà, au Japon, euh, je ne l'ai pas caché mais c'était un réflexe pour moi de dire que j'étais français. Et euh, si, euh, si, par exemple, certains euh, ont pu tomber sur, mon, sur mes réseaux sociaux et voir que à un moment donné, j'étais au Liban ou que et qu'ils m'ont posé des questions hein, sur, 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 la, sur ça, euh, je leur répondais que oui, j'étais euh, franco-libanais, euh, j'ai la double nationalité, et que j'ai un parent libanais, mais, euh, mais, euh, mais oui, j'ai l'habitude de dire que je suis français, je pense pas être non plus un exemple dans le sens où euh, je, je parle pas je parle en mon nom et pas, pas au nom de tous les, euh, les enfants euh, franco-libanais euh, vivant en France parce que euh, moi je fais de la politique et j'espère faire euh, être politicien plus tard le sentiment d'appartenir à la France il est, encore, il est encore plus fort depuis que j'ai commencé l'université parce que j'ai des ambitions qui se, qui se jouent au niveau national. J'aimerais travailler dans la politique française, ministérielle. Et... C'est vrai que je me suis trouvé au Liban, en rentrant surtout au Liban, quand je me suis rendu compte que je suis rentré en France, je suis chez moi. Mais quand j'ai commencé l'université, quand j'ai commencé à bien me, bien me, me trouver politiquement et, me, et à définir hein, mes ambitions, ça, ça va encore plus de soi. Même si j'ai pu j'ai pu affronter récemment des... J'ai dû faire face à du racisme banal comme, comme extrême. Je me sens... Je me sens bien, bien... bien ancré dans les valeurs de la République. Et après, je, je n'aime pas emprunter ces mots à... qui sont souvent utilisés à tort et à travers dans les médias et dans les et par des intervenants euh, dont je ne citerai pas les noms parce qu'ils ne le méritent pas, mais ceux qui te disent que par exemple tu dois t'appeler euh, par un nom français euh, qui, est le, qui est dans le calendrier, c'est sont des gens que je ne porte pas en estime parce que bon, après moi j'ai la particularité euh, de m'appeler Georges, mon premier prénom c'est Georges, mon deuxième prénom c'est Alabia. Les deux sont très utilisés au Liban, donc euh, c'est un un pré... enfin, Georges, c'est un prénom euh, européen. Et ça fait penser à Saint Georges, mais euh, je pense qu'on peut s'appeler de... avec un prénom très euh, très oriental, très euh, très étranger, très lointain pour euh, y être y être
1: français. Être français, être française, adhérer aux valeurs de la République, parler français, manger français, consommer français. Identité nationale, culture, patrimoine, tradition, baguette jambon-beurre. Est-ce qu'on vous a déjà soupçonné de ne pas être assez français ou française Est-ce qu'on vous a déjà rétorqué, à vous, directement, ou bien par le biais des médias, de la politique, de l'école, de la culture en général, que quelque chose qui fait votre identité, un accent votre couleur de peau, votre religion, votre manière de vous habiller, de vous nourrir, de parler, d'occuper l'espace public, la forme de votre nez, vos cheveux, votre nom, votre prénom. Est-ce que quelque chose qui fait que vous êtes vous a déjà été utilisé pour remettre en cause le fait que vous soyez un ou une enfant de la République française Oui, sûrement, tristement que oui, si vous êtes immigré ou descendant et descendante d'immigrés. Si vous êtes racisé, si vous pratiquez une religion autre que le christianisme, etc. On nous demande constamment exemplarité, pas de blanche, preuve d'intégration ici. Mais justement, quand on est là-bas, à l'étranger, c'est différent. À l'étranger, quand on passe une frontière, quand notre passeport bordeaux est tamponné, être français est plus facile. D'où tu viens De France. OK, super. Jamais la réponse à cette question n'a été aussi facile à donner. Rare ou dans des contextes précis sont les personnes qui vont demander d'où réellement, une fois qu'on a donné sa ville d'origine en France, d'où réellement est-ce que l'on vient. Rabi, comme beaucoup d'autres, se découvre, s'assume, se sent enfin légitime dans son identité française quand il part à l'étranger, quand il part au Japon. Alors, il faut évidemment garder en tête les spécificités de chaque destination et de chaque communauté d'origine. Les témoignages de personnes noires victimes de racisme à l'étranger, qui savent même pertinemment que certains pays leur sont inaccessibles, dangereux du fait qu'elles sont noires et de la manière dont on traite localement les personnes noires, ces témoignages sont nombreux. Traverser la frontière des USA en ayant un nom, un physique arabe et en étant musulman, c'est pas l'équivalent d'un trajet pour Disneyland. Mais de manière générale, à l'étranger, on peut s'inventer. On nous autorise à performer cette identité française. On va nous questionner sur Paris, les baguettes, les croissants, les escargots. Enfin, les clichés qui pèsent sur nous sont français. Et si on a envie de dire qu'on la mange, cette baguette, en la trempant dans de la harissa Que la meilleure manière de manger du fromage, c'est dans les briques. Qui sera là pour nous contredire Qui va nous accuser de trahir le patrimoine national Personne. Il n'y aura personne. On sera français, française, et voilà. Encore et toujours, la question de la culture, de sa transmission est centrale pèse sur nous le soupçon de détruire cette culture nationale en nous faisant croire qu'elle s'est transmise intacte depuis un peuple de Gaulois. Mais comment se forgent nos identités Comment on devient français, française Comment s'organise cette transmission Pourquoi se sentir 50-50 entre deux pays Pourquoi Rabbi, alors qu'il est dans la configuration où ses deux parents sont issus de l'immigration, mais l'une algérienne et l'autre libanaise Pourquoi il ne revendique que son côté libanais
0: non, enfin si, bien sûr, au tout début, quand, comme je te l'ai dit, quand, quand, quand je me cherchais un petit peu, surtout après la séparation avec mes parents, mais, euh, mais c'était moins une évidence, parce que dans mon éducation, ouais, j'ai toujours, toujours été assez proche de mon père. Je ne saurais pas l'expliquer, en fait. Mais... mais je ne sais pas si, si j'ai développé aussi un, un amour pour le Liban à travers mes, mes, les, mes voyages, mes, les vacances que j'ai passées là-bas. La famille... Euh, ma famille paternelle euh, au Liban, avec qui, comme je l'ai dit, je suis très proche. Après, ma famille en, en Algérie, elle est beaucoup plus beaucoup plus mince beaucoup plus réduite et j'avais euh, un grand père une grand mère et, euh, et pas de tante parce que comme je l'ai dit euh, ma mère a été adoptée et, euh, et du coup ouais, c'était j'ai passé des vacances beaucoup moins que, que que des vacances passées au Liban mais mais ça a toujours été euh ça n'a ça jamais été une évidence pour moi de, de m'identifier de comme étant liérien. Hein. Après quand on est enfant je pense que ça passe par euh, les attaches, donc la famille, et aussi euh, je sais pas, un amour euh, du paysage ou des activités qu'on fait, euh, l'amusement, après on s'amuse mieux quand on a des cousins euh, comme on avait au Liban avec qui je sortais, je faisais du basket, ou, etc. Et, euh, et puis en grandissant, j'ai jamais ressenti euh, une réelle appartenance avec, euh, avec l'Algérie. aussi c'est une des raisons pour laquelle euh, je me suis jamais identifié pour euh, comme étant algérien, c'est parce que j'avais pas de problème à la maison avec ce, sur ce point. ma mère euh, ma mère aimait beaucoup le Liban, et ma famille au Liban et euh, et même quand mes parents sont séparés, elle était toujours en contact avec eux. Et, euh... Et euh... je pense que ma mère volontairement, elle a laissé à mon père euh... de manière, euh... de manière, à ah, l'amiable. Hein. Ça n'a pas été forcé par mon père, mais je pense qu'elle a laissé prendre le dessus. Elle a laissé mon père prendre le dessus euh... dans ce qui est sur cette question. Comme je t'ai dit, nous. Il ne nous a jamais parlé arabe malheureusement. Mais d'un côté, a... je me disais avec mon petit frère, j'étais très proche de mon petit frère. On était tout le temps ensemble et ça, ça a développé chez nous une curiosité. Vu qu'il parlait une autre langue. Il la parlé souvent parce qu'il était très souvent au téléphone avec notre famille. Ça, ça a développé chez mon frère et moi, mon petit frère. Une... Parce que mon grand frère, du coup, qui est l'enfant le, le, de, de ma mère, mon demi-frère il est 100% algérien lui qui se revendiquait pas du tout comme l'Imané mais comme algérien et voilà du coup avec mon Montifat ça a développé chez nous une curiosité d'entendre mon père parler libre arabe puis mon père il nous a appris le basket parce que lui-même il en faisait et euh, il faisait toujours référence à, à sa jeunesse, au Liban. mon père est arrivé en France quand il avait 17 ans il a suivi son grand frère il était très jeune et il a tout de suite travaillé et, euh, et du coup il est comme on va dire j'ai toujours eu le sentiment qu'il avait, qu avait des regrets de pas avoir fini son enfance de manière euh, posée et sans problème euh, auprès de sa famille au Liban il nous en parlait toujours avec nostalgie il nous le il nous ne l'inculquait pas de manière euh, vous devez apprendre ça aussi mais il nous parlait de ses de son expérience de, de sa vie sa jeunesse et nous, enfin, comme c'était comme une histoire. Et, euh, et c'est passé par là principalement. Et comme, comme je te l'ai dit, on, on voyait no, no, notre père pendant les week-ends. Et qu'on était tout le temps en voiture. Pendant les trajets, et il nous racontait. Euh, J'ai mille et une anecdotes euh, de lui. Euh, son père était militaire. Il a vécu la guerre au Liban. Euh, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, c'est passé par là, principalement. Par le sport, par euh, la nostalgie de mon père, et euh, par ce, ce certain regret que mon père a eu. De... Des fois, il, il nous disait souvent qu'il aurait dû rester au Liban, ou qu'il aurait dû euh, nous avoir, mettre de l'argent de côté, et, et partir au Liban. Ce qu'il n'a jamais fait, mais... Euh... Voilà, c'est passé par là.
1: Culture, famille, transmission, identité. Ce n'est pas le titre d'un programme politique, mais bien des thématiques qui s'imbriquent et qui s'étudient. Et on va faire un peu de sociologie. La famille, c'est compliqué. Ce n'est pas un tout cohérent, mais bien un assemblage d'agents qui ont une influence différente les uns sur les autres et surtout sur les enfants. En 1995, le sociologue Bernard Lahir publie « Tableau de famille », un livre qui s'intéresse aux dissonances entre le capital culturel des familles et la réussite scolaire des enfants, notamment en ce qui concerne l'accès aux livres et à la pratique de la lecture. Ce qui nous intéresse dans son étude, c'est qu'il montre qu'au-delà du fait de posséder le capital culturel, par exemple avoir des parents qui ont fait de longues études et qui donc maîtrisent les codes culturels et de réussite qui sont propres à une société, l'important, c'est que ce capital soit transmis, et surtout que la personne qui possède le capital culturel au sein de la famille soit 1. en contact avec l'enfant et 2. dispose en même temps d'une légitimité auprès de cet enfant. Laïr met notamment en évidence que dans la situation où c'est le père seulement qui possède un capital culturel élevé mais qu'il est rarement là ou bien qu'il ne prend pas en charge l'éducation des enfants comme c'est le cas dans beaucoup de familles, les résultats scolaires sont assez modestes. L'organisation de notre société, de beaucoup de sociétés, le patriarcat, qui n'est pas seulement une affaire d'oppression, mais bien une organisation sociale, fait que l'éducation des enfants est souvent l'affaire des mères, mais aussi des femmes en général. Quand on parle transmission d'une culture familiale, on va au-delà du fait de transmettre des valeurs, de faire faire les devoirs, de passer du temps avec les enfants. Une culture, elle s'exprime, elle existe dans les petits gestes du quotidien, du foyer. Une culture, c'est parler une langue, c'est vrai, mais c'est aussi maîtriser des cuissons, des épices, des goûts, des sonorités. C'est avoir une manière d'agencer l'intérieur de son foyer, de décorer les murs, de choisir tel coussin plutôt qu'un autre. La culture s'exprime dans des histoires, des habitudes que l'on se transmet. Et à qui est-ce que la société donne cette charge de s'occuper du foyer, de l'animer, de s'occuper des enfants C'est aux femmes. Si on rapporte cela à notre sujet qu'on s'intéresse au capital culturel au sens d'une culture non-française. Qu'on y rajoute la pression sociale à l'assimilationnisme exercé sur nos parents. Qu'on dit que nous sommes dans un cas de couple hétérosexuel, dont la mère est française et le père d'origine étrangère pas très présent dans l'éducation de ses enfants. On se retrouve avec des enfants qui touchent de loin, à leur côté non-français. Et ça, bah c'est moi. Et cette situation elle est transposable aux autres couples mixtes, où une personne est française et pas l'autre. Mais aussi aux couples, où comme les parents de Rabbi, les deux sont de culture non française mais d'origine différente. Alors évidemment, tout est toujours plus compliqué qu'un schéma simpliste, et Rabbi nous le prouve. Alors que la mère est généralement le point d'attache culturel pour les enfants, c'est le Liban, la culture de son père qui lui a été transmise pour plein de raisons qu'il explique très bien lui-même. Quand on parle avec Rabbi, c'est donc une tension entre la France, son pays de naissance et de vie, et le Liban, le pays de son père, qui est au cœur de ses questionnements identitaires, et pas du tout l'Algérie. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment l'appréhension des origines libanaises et algériennes n'est pas la même entre ses frères et lui. Il y a plein de facteurs qui expliquent la transmission ou non d'une culture. Sa possible acceptation par le pays où grandissent les enfants, par exemple. Beaucoup de nos parents ne nous transmettent pas, ou peu, par peur du racisme, des difficultés d'intégration qui pourraient nous arriver par la suite. Il y a aussi la charge émotionnelle de cette culture, pour le ou les parents qui la portent. Pour le père de Rabbi, comme pour le mien, il est difficile de parler de son enfance qu'il a l'impression de ne pas avoir fini. Il est difficile de raconter la guerre, parler de sa culture c'est aussi toucher à ses propres traumatismes. Le lien entre traumatisme né de l'expérience du déracinement, de la guerre, de la colonisation, c'est une thématique que l'on aura l'occasion d'aborder dans un futur épisode. Et évidemment, au centre de tous ces efforts parentaux, il y a les enfants. Nous, notre décision d'accueillir ou pas ce qu'on veut nous transmettre. Et c'est la deuxième condition, identifiée par Bernard Laïr, notre sociologue, qui parle de transmission du capital culturel. Nous, les enfants, sommes des entités pensantes, questionnantes, et comme dans toute transmission, il faut que la personne qui aimait le savoir soit reconnue comme légitime. Dans la reconnaissance et l'acceptation de nos héritages culturels, se jouent aussi nos relations avec nos parents. On peut refuser en bloc des pans entiers de notre histoire, car ils nous parviennent d'un parent que l'on ne connaît pas, ou avec qui on n'a pas ou peu grandi, qu'on déteste parfois, qui nous a fait du mal, qui a pu être ou est encore maltraitant. Et c'est à nous, ensuite, entités pensantes, questionnantes, de remettre en cause ce que l'on nous a transmis. Ce que l'on a accepté ou refusé, de revoir ses choix, de mieux les comprendre. Si nous n'étions pas capables de déconstruire l'éducation que nous ont laissé nos parents, croyez bien que je ne serais pas derrière ce micro aujourd'hui. Et savoir analyser la manière dont on a été éduqué, élevé, c'est aussi réfléchir à la manière dont on veut transmettre.
0: Oui, moi j'ai une vision... Euh assez classique. J'ai vraiment très envie d'avoir une famille, une, une, Moi, je suis assez, assez, assez simple à ce niveau. Une femme, et des enfants, trois, ce genre de choses. Et, et ben je suis pas du tout dans la recherche. Enfin, je, je veux dire, pour ma future partenaire, j'ai pas du tout de, de préférence, j'en je, ai rien à faire qu'elle soit libanaise ou pas, ou française ou n'importe quoi, moi je suis pas du tout dans la recherche d'une origine comme beaucoup font à raison parfois, certains, certains ont des bons arguments pour, pour soutenir, soutenir leurs préférences, mais moi ça me, me pose pas de problème, m'intéresse pas spécialement aussi. Et, euh, et oui, du coup, euh, quand j'aurai ce quelqu'un, j'espère partager avec elle euh, euh, mes, la culture euh, la culture libanaise. Si elle n'est pas française, bien sûr, euh, partager. Euh, je pense que je Si par exemple, supposons qu'au Japon j'aurais rencontré quelqu'un et qu'on aurait continué, je pense que j'aurais commencé par lui apprendre euh, l'histoire française, ce genre de choses. Et après, et après lui apprendre tout ce que je sais du Liban. Mais dans le cas euh, qui est le plus probable que je rencontre quelqu'un de, de de français ou qui, qui vit en France, qui connaît bien la France, euh, j'espère avec, euh, avec j'espère vraiment énormément pouvoir partager ça, je pense que les Libanais sont très fiers de leur culture. Moi, je suis pas là à le crier sur tous les toits, mais, mais c'est vrai que le Liban euh, a une histoire, une culture vraiment très riche, très intéressante. Et, et, euh, et tout le monde, même que ce soit au niveau de la nourriture, tout le monde peut l'apprécier. Donc, euh, donc oui, à, à ce niveau, c'est certain. Et, euh, comme je suis très proche de ma grand-mère, comme je t'ai dit, euh, on parlait de ce genre de choses. Et euh, j'espère un jour euh, pouvoir lui présenter euh, mes, euh, mes, mes enfants ou ma compagne et mes enfants. Euh, où je vivrai sûrement en France, comme je t'ai dit, j'espère euh, travailler dans la politique euh, française, nationale, la politique publique. Du coup, il euh, y a de fortes chances que.. Y ils vivent en France et qu'ils euh, qu euh, qu suivent un, un, un parcours scolaire euh, français. Mais j'espère euh, j'espère euh, ne pas faire l'erreur. Euh, j'espère déjà perfectionner mon arabe pour pouvoir leur apprendre. Et, euh, et ne pas faire l'erreur qu'a fait mon père. Et, euh, et, euh, et aussi très tôt le. Euh, leur faire partager cette culture qui est, qui est aussi la leur. Parce que parce que moi, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé dans ma mes les relations sociales, mes relations avec les autres, avec autrui, parce que je sais pas quand... On, quand on, je pense qu'on a deux cultures et qu'on est d'une euh, culture euh, arabe, phénicienne, comme disent les libanais. Euh, on est on accepte plus facilement la différence des autres. Après, ça passe aussi par, par mon parcours, par les endroits où j'ai vécu, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je ne fais, fais pas cette différence entre un Français pur euh, et, et un Français d'origine étrangère. Du coup, euh, c'est plus facile pour communiquer, interagir, je pense. Et j'espère que mes enfants auront cette même, ce même procédé, cette même manière d'appréhender les, les autres. Je pense que c'est pour ça que la culture c est aussi très importante. Parce qu'elle nous dit, elle nous, elle nous sépare et elle nous rapproche. Je pense que ça, tu le remarquer. C'est difficile de mettre des mots sur des sentiments surtout quand c'est des sentiments que tu... c'est vraiment des questions que j'ai l'habitude de me poser, mais vraiment à moi-même en grandissant je... je suis un peu redevenu comme j'étais plus jeune, très calme et... et assez solitaire et un truc que j'adore que je faisais beaucoup au Japon parce que c'est c'est un endroit propice pour ça, c'est me balader le tard le soir parce que j'ai de, de fortes insomnies, je dors très très peu. Euh, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil et, euh, et surtout je ne je peux pas en avoir beaucoup parce que j'arrive pas à m'endormir tout simplement. Et euh, il il m'arrive parfois de ne pas dormir pendant plusieurs jours et disons que l'apogée de mes insomnies c'était pendant mon, mon, mon séjour au Japon je pourrais pas dire pourquoi je ne sais pas mais, euh, mais euh, du coup ça m'arrivait de Voilà, je donne l'exemple du Japon mais c'est quelque chose que je fais toujours en France Mais au Japon c'était très fréquent j'ai vécu 4 mois à Tokyo et 4 mois à Kyoto donc, euh, donc à Kyoto prendre l'exemple de Kyoto où je longeais Kamogawa, c'est la rivière qui traverse la ville et euh, c'était très agréable, c'était très apaisant le le bruit de l'eau qui coule et le, le passage en bord de au bord de l'eau. Et euh, dans ce genre de moment, tout seul, il fait nuit, tu, il y a une petite brise et tu te, tu te laisses porter. Et puis c'est un, un pays très safe du coup. Du coup tu peux te balader avec tes écouteurs sans faire attention à, à... à ce qui t'entoure. Et pendant ces moments-là, pendant ces moments où je suis seul la nuit, c'est le genre de moment où je me pose beaucoup ce genre de questions. Et ça, ça, coûte, ça coûte plus de sources quand c'est. quand c'est. quand je me les pose à moi-même, quand c'est quelqu'un. C'est plus dur de mettre des mots sur eux que des idées ou des, des concepts ou des notions, c'est des sentiments. Et c'est. Je pense que c'est le, les sentiments, je pense que c'est la, la, la chose la plus difficile à décrire. Parce que ce sentiment d'appartenance, ce sentiment euh, d'amour pour telle ou telle culture, pays, autrui, paysage, c'est assez difficile à à décrire. Du coup, ouais, je pense que, ton... que cette, intera... cette interaction là, me remet en... en question ma manière de, de m'exprimer à ce sujet. Je pense que pendant un long moment, c'était deux chaises bien disons que j'étais à l'extrémité de l'une et de l'autre j'avais vraiment du mal à trouver ma place entre entre la France qui est, qui est un pays magnifique mais qui a ses qui a ses problèmes avec euh, ses personnes ou ses partis politiques qui, qui divisent qui font une, une réelle séparation entre, entre des enfants qui vont à la même école mais qui ont des parents d'une couleur et d'une autre ouais, pendant un long moment c'était difficile de, de m'asseoir sur, sur la chaise du Liban parce que j'y vais pas j'avais jamais vécu et euh, je parlais pas la langue. Et mon, mes, seules, mes, seules mes seules connaissances se limitaient à ma famille et, et, euh, et au paysage. Euh, disons, la maison familiale et, et les routes qu'on empruntait euh, quotidiennement. Mais euh, du coup, euh, ça, ça aurait été assez hypocrite de de dire, ouais, je suis libanais, je me sens 100% libanais, alors que euh, j'ai pas de background pour le... Je pourrais pas l'expliquer, je pourrais pas raconter la vie du Liban à d'autres. Ou ma vie au Liban à d'autres. où ce serait très limité, du coup, je pense pas que ce soit une... Si ça l'était pas en tout cas une... Une bonne une bonne manière de.. de s'ancrer, de s'asseoir sur une chaise, sur cette chaise-là, et d'un côté. Le problème avec la France, c'est que. Il y a cette idée que t'es français ou t'es français et t'es pas autre chose. Ou t'es euh, comment dire J'ai l'impression que l'appartenance. Euh... J'ai l'impression que cette idée d'être français, elle est très fragile. Et que elle est fragile pour les gens qui euh... qui, euh... qui n'ont pas ce problème de s'ancrer comme français. Parce qu'ils euh... qu voient dans un œil différent les.. C'est différent, justement. Et euh il y a le. elle est encore plus difficile pour ces pour ses enfants qui, euh, qui ne savent pas où se placer. Du coup, je pense que dans le.. Dans l'adolescence, ça peut être qui tout double. Où on a plus de sens comme plus de chance comme moi. Et on se.. Euh... Et on arrive à concilier les deux. Mais, euh... Mais d'après mon expérience, d'après mes. Mes amis d'enfance, mes, mes connaissances, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai très peu d'amis, malgré, euh, malgré leur, euh, leur binationalité, qui se tu as compris, Qui se disent je « suis, je, je suis français, mais aussi je suis autre ». C'est souvent soit l'un, soit l'autre. Suis... Il y a toujours euh, quelqu'un qui va te dire « je suis français », et l'autre qui va te dire « non, je ne suis pas français ». Du coup c'est très très fra, très fragile. Et euh, je, je pense que c'est pour ça que la politique française aussi a ses, ses débords et ses remous. Parce que c'est une question qui, euh, qui a toujours été présente en France. Moi qui étudie la politique française. Je sais par exemple que euh, pour un exemple bête et euh, grossier, mais qui est réel, 90, 95% des, des personnes qui votent FN, la question, euh, la question principale du programme politique, c'est la question de l'immigration et de, et de la nationalité. 95%, donc c'est très révélateur de de l'importance que les que les français accordent à, à ces questions d'origine. Et du coup, c'est pour ça que cette chaise est un peu bancale et, et, et cassable. Je pense que c'est la bataille d'une vie un peu ce genre de, ce genre de questions, tu te elles te elles te, elles te elles sont là très tôt. Dans ton, dans ton éducation, ton, dans ton enfance, et elles te suivront toute ta vie et, et des fois tu as envie de te battre pour que ça ait moins d'importance dans ta vie, comme moi. J'aimerais tellement que quand on me me. Même moi je fais cette, 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 cette je, je le fais. Parce que je sais pas, c'est par curiosité, mais je trouve ça tellement dommage de. Quand quelqu'un me. Quand je rencontre quelqu'un et qui me demande. Peut-être quelle origine ou t'es quoi. Surtout le t'es quoi, c'est quelque chose qui me blesse un petit peu. Pourquoi j'ai l'air différent de toi Parce que je suis brun, euh, cheveux bouclés. Je sais pas. Ça me, c'est quelque chose qui me, qui me frustre, qui m'énerve un petit peu. Même si euh, je fais pas, je fais pas exception. Hein. Je, je sais. Un c'est cette curiosité qui me pousse à, à demander à quelqu'un si s'il si a des origines particulières, même si je travaille dessus. Quand j'ai développé une conscience politique, qui arrivait assez tard, je pense, et je m'en re remercie d'ailleurs qu'elle soit arrivée tard, parce que plus elle arrive tard, enfin, en l'occurrence, dans mon cas, elle est arrivée tard, et du coup, j'ai j'ai développé une neutralité dans le sens où euh, plus elle arrive tard plus tu es âgé et plus tu es conscient je pense du coup euh, elle arrivait tard et c'est des moments où j'avais toute ma tête où j'étais pas influencé par, euh, par quelqu'un ou par, euh, par quoi que ce soit du coup euh, disons que mes idéaux politiques ils sont vraiment révélateurs de ma personne, et non pas d'une influence. Ça beaucoup Cette question d'origine, et de nationalité, m'a beaucoup défini politiquement, dans le sens où, où comme j'ai dû faire face à ça assez tôt, j'ai voulu aussi euh, m'y opposer. Alors on peut s'y opposer ou, ou rejoindre le, le mouvement, dans mon cas c'est m'y opposer là je vais aller dans mon intimité mais il y a des moments où je suis un peu rêveur comme type il y a des moments où surtout quand j'écoute de la musique j'écoute tout le temps de la musique et je m'imagine toujours des scènes où si j'écoute du rap US par exemple je vais me voir en train de jouer au basket avec un public et tout et des fois quand j'écoute de la musique j'écoute des fois assez souvent même de la musique classique ou j'adore les musiques de films Alzheimer ou où... Max Richer, ce genre de choses. Ce genre de moment, je m'imagine parler à la France. Et dans euh... mon discours, c'est vraiment un point principal. Essayer d'unifier, de rassembler les gens, la France. J'ai ce cette idée. Euh beaucoup ont mais enfin, cette, euh, cette phrase connue euh, qui est qu'on est plus fort euh, ensemble et récemment c'est sur les réseaux sociaux c'est euh... je dis un peu mais j'ai récemment eu une conversation avec un ami on avait l'impression que sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux il y avait de plus en plus de séparation entre les noirs les personnes euh, à, la, à la peau noire et euh, les arabes aux personnes euh, ils sont tous français mais ils sont soit des français avec la peau noire soit des français euh, avec des origines arabes et euh, par un certain mouvement euh, d'influence euh, par des personnalités euh, telles que des youtubeurs ou ce genre de choses il y a eu des questions qui sont ressurgies. Et en ce moment, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Ces questions d'origine.
1: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura caressé les tympans comme il continue de caresser les miens. J'espère qu'il vous donnera l'occasion de réfléchir à ce que nos identités métisses veulent dire politiquement dans la société. De vous poser des questions aussi sur ce que vous avez reçu de vos parents accepter ou non, et pourquoi. Je vous souhaite de détricoter ces liens très serrés qui existent entre nos héritages culturels, desquels nous sommes les héritiers et héritières légitimes, le poids des histoires familiales, et vos propres relations à vos parents. Je vous souhaite à toutes et à tous qui peut-être n'avaient pas la meilleure relation du monde avec vos ou votre parent racisé, peut-être même que vous ne les connaissez pas, je vous souhaite de réussir à vous approprier cette part de votre histoire, que vous choisissiez d'y plonger ou de la mettre de côté, je vous souhaite juste de le faire en toute conscience. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, sur vos réseaux, à vos proches, et à aller mettre un commentaire et une note positive sur les différentes plateformes de streaming, notamment sur Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit. Comme d'habitude, les références utilisées sont disponibles dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager sur Instagram, Facebook et Twitter. Pour me contacter, c'est toujours à l'adresse podcast.leqentredeuchaises.gmail.com A bientôt